0: Obrigada a todos, espero que a gente tenha um ótimo debate, estamos ansiosos para ouvi-los. Eu vou passar agora para o Sérgio Fausto, diretor executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso, que vai conduzir aqui a nossa conversa. Sérgio.
1: Carla, Carla obrigado Eu é que agradeço mais esta oportunidade de fazer uma parceria com o SEBRE, reitero aqui os agradecimentos à embaixadora Maria Luísa, Celso Laffer, que é nosso conselheiro também, é, e, e ao Gelson. É, a ideia aqui é, é ocupar a maior parte do nosso tempo, 20 minutos, com exposição da embaixadora Maria Luisa, que tem uma posição hoje importante na, nas Nações Unidas e, portanto, está em ótimas condições para abordar temas que, que nos interessam a todos, porque as Nações Unidas e o multilateralismo, em, em, em geral, enfrentam grandes desafios, para não dizer, vivem, possivelmente, me arrisco a dizer, a sua maior crise desde o final da Segunda Guerra Mundial, é, e se trata de discutir estes desafios amplos e também de, neste âmbito dos desafios gerais do multilateralismo, do sistema da ONU em particular, enxergar é, de que maneira isto afeta é, o destino do Brasil. E, e hoje nós temos três pessoas aqui que são capazes de, de enfrentar esse tema com muita competência, competência intelectual e experiência, trajetória bagagem, de tal modo que eu tenho certeza que teremos aqui uma, uma ótima conversa, que começa com a embaixadora Maria Luísa por 20 minutos, depois Celso e Gelson farão comentários, cada qual por 10 minutos, teremos aqui uma conversa entre os três e pouco a pouco passaremos a receber perguntas do público que eu peço que sejam eh, concisas.
2: Dito isto, eh, eu passo a palavra à embaixadora Maria Luísa. Muitíssimo obrigada, Sérgio, Eu queria agradecer muito o convite para participar deste webinar e é uma alegria enorme poder acompanhar meus antigos chefes e amigos, o ministro Celso Laffer e embaixador uh, Gelson Fonseca, com quem uh, muito aprendi ao longo dos anos uh, e uh, continuo aprendendo, mesmo à distância. E é, eu queria iniciar as minhas palavras é, falando um pouco sobre como, como a ONU está vivendo esse é, 75 o aniversário, é, em que a organização se vê diante, grandes, diante de grandes desafios, a escalada das tensões geoestratégicas, uma crise climática de proporções é, que muitos dizem que são capazes de vir ameaçar a própria existência da humanidade no planeta, o aumento das desigualdades, com efeitos desestabilizadores no interior de países e, e também internacionalmente, e as preocupações e riscos postos pelas novas tecnologias e o lado obscuro do mundo digital. Em janeiro deste ano, o secretário-geral Antônio Guterres evocou a imagem dos eh, quatro cavaleiros do apocalipse para ressaltar a magnitude desses desafios. E em sua alopção, na abertura da Assembleia Geral, acrescentou um quinto cavaleiro, a pandemia e seu devastador impacto sanitário, econômico e social. A organização preferiu marcar os 75 anos não com celebrações, mas com um processo amplo de consultas por todo o mundo, com o objetivo de ouvir os, os anseios da população, sobretudo dos jovens, e buscar inspiração para a superação desses desafios e também é, ter uma ideia de como a ONU é vista no mundo inteiro por é, por essas, é, por esses, é, pela população em geral e, sobretudo, pelos jovens. Nós organizamos, então, uma série de conversas globais. O tema é o futuro que queremos, a ONU de que precisamos. Entramos em contato com pessoas em todo o mundo e pedimos que nos indicassem suas prioridades, suas é, preocupações, suas expectativas, como vem o mundo daqui a 25 anos, e sua visão em relação à cooperação internacional e à ONU em particular. Reunimos bem mais de um milhão de respostas em todo o mundo, em todos os 193 estados-membros. Então, quais as principais conclusões? Em primeiro lugar, contra o pano de fundo da polarização, do desacordo, das divisões, que tem caracterizado o diálogo intergovernamental recentemente, nas Nações Unidas, os entrevistados de várias regiões, de várias idades e grupos sociais se mostraram notavelmente unidos em relação às principais preocupações, prioridades para o futuro e as expectativas de como alcançar tais objetivos. Em meio à crise atual da Covid-19, a prioridade imediata, naturalmente, é a melhoria do acesso aos serviços básicos, assistência médica, água potável, saneamento e educação. A segunda principal demanda é a de maior solidariedade internacional, maior apoio aos mais afetados pela pandemia, e isso inclui o combate às desigualdades. A expectativa de que a recuperação pós-Covid seja transformadora, não uma volta ao mesmo, ao mesmo tipo de economia, ao mesmo tipo de sociedades, mas a construção de uma economia, de uma sociedade de sociedades mais inclusivas e sustentáveis, foi um aspecto muito enfatizado. E olhando para o futuro, a preocupação avassaladora está ligada às mudanças climáticas e à destruição do meio ambiente. E é surpreendente que, mesmo ante os temores ligados à saúde pública, a preocupação número um em relação ao futuro continua a ser a crise climática. Outras prioridades incluem mais respeito aos direitos humanos, resolução de conflitos, combate à pobreza e redução da corrupção. Foi interessante ver também que mais de 87% dos entrevistados acreditam que a cooperação internacional é vital para lidar com os desafios de hoje, e ainda mais premente à luz da, da pandemia. E seis em cada dez entrevistados afirmaram que a ONU tomou, tornou o mundo um lugar melhor. E uma maioria ainda mais significativa, 74%, acreditam que a ONU, a ONU será essencial para enfrentar os desafios atuais. E é interessante notar que, especialmente entre os jovens, se entre uma proporção maior de mulheres do que de homens, haja uma visão muito forte da importância da cooperação internacional e do papel da ONU. Mas os entrevistados não estão procurando mais do mesmo. Querem ver uma ONU mais representativa do século XXI, uma ONU que inove mais, que não seja apenas mais diversa, mas também mais transparente, mais responsável, mais eficaz e querem uma ONU menos paralisada pelas diferenças e mais inclusiva. Assim o mundo falou, nós ouvimos e acreditamos que agora é hora de intensificar a ação, como, como sublinhou o próprio secretário-geral. A ONU, na verdade, já vinha trabalhando sobre essas grandes questões e foi muito encorajador notar a sintonia com as preocupações e prioridades que sobressaíram dessas consultas. É claro que quando a pandemia se abateu sobre nós, em fevereiro, março, a grande prioridade naturalmente passou a ser a contenção da propagação do vírus e a mitigação de seus efeitos. Desde o início, a ONU mobilizou-se para salvar vidas, apoiar os países no enfrentamento à crise sanitária e buscar formas de aliviar as consequências econômicas e sociais, especialmente nos países mais vulneráveis. E essas ações, traduzidas em números, significaram, por exemplo, o envio de medicamentos, testes, equipamentos de saúde a mais de 130 países, o treinamento de quase 2 milhões de profissionais da saúde e agentes comunitários, a possibilidade de garantir alternativas de ensino a mais de 155 milhões de crianças. E o secretário Geral tem se empenhado pessoalmente e feito uma intensa campanha para o acesso universal a uma vacina, quando a vacina esteja disponível. E a ONU lançou, em fim de abril, uma iniciativa para acelerar o desenvolvimento, a produção e o acesso equitativo a testes, tratamentos e vacinas. Essa iniciativa, que tem o nome de ACT, Accelerator, Acelerador de Acesso ao Tratamento e Vacinas para a Covid-19, reúne governos, cientistas, organizações globais na área da saúde, como a Fundação Bill e Melinda Gates, a Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEP, a Global Vaccine Alliance, GAVI, e o Fundo Global, além de líderes do setor privado e representantes da sociedade civil. O pilar ligado à vacina dessa iniciativa, a COVAX, COVAX Facility, que é um pilar liderado pela OMS e com participação da CEP e da GAVI, é uma colaboração para a obtenção de uma vacina eficaz e segura e para facilitar a sua distribuição a todos os países por meio de compras antecipadas. E a lógica é a de mobilizar o poder de compra resultante da associação de grande número de governos e de entidades participantes para estimular os investimentos necessários à produção em larga escala e usar esse poder de compra para negociar preços competitivos a serem repassados aos participantes. Como sabemos, a corrida pela vacina, infelizmente, vem se tornando extremamente politizada e marcada também por muita desinformação. E o Act Accelerator é, portanto, um mecanismo importante, porque reúne, como eu disse, todo o espectro de parceiros e ferramentas para vencer a pandemia, com testes, tratamentos, um portfólio de vacinas em estágio avançado de teste. E há também um caminho seguro para promover a recuperação da economia global mais rapidamente, porque esforços nacionais de vacinação apenas em um punhado de países será certamente uma via muito mais lenta para atingir esse objetivo. Numa primeira fase, a chave será levar, será levar vacinas pelo menos aos profissionais de saúde, aos idosos, e outros segmentos vulneráveis da população simultaneamente em todo o mundo, independentemente do, do nível de riqueza. E é isso que a COVAX Facility busca oferecer, uma, com a participação de mais de 160 países. Mas é, o problema é que ela precisa de uma infusão significativa de recursos. Os 3 bilhões de dólares que já foram mobilizados foram críticos para o início dessa dessa operação, para o startup. Agora, é necessário que o financiamento passe a a, a se expandir para que garanta o máximo impacto. Isso requer um aporte imediato de 15 bilhões de dólares, para não se perder a janela de oportunidade de compra e produção antecipadas, para a formação de estoques, paralelamente ao licenciamento e para impulsionar a pesquisa, e ajudar os países a se prepararem para utilizar as novas vacinas quando chegarem. É bem verdade que na ausência de uma vacina e de um esforço coordenado de vacinação amplo, quando a vacina estiver disponível, os impactos econômicos e sociais da pandemia tenderão a se prolongar no tempo, com efeitos severos e persistentes em termos de perda de empregos, níveis recordes de dívida, falências e, a, e o consequente aumento da pobreza e das desigualdades. Os países ricos foram capazes de mobilizar é, recursos bastante significativos, mais de 11 trilhões de dólares, em apoio às suas economias, mas o mesmo não ocorre no, no mundo em desenvolvimento. Por isso, a ONU vem insistindo na importância de uma ação de larga escala para garantir um aumento de liquidez que possa minorar o impacto econômico e social da crise. As ações nesse sentido têm sido, na verdade, até agora muito limitadas. Houve, por exemplo, uma iniciativa de alívio de dívida no âmbito do G20, do Clube de Paris, do FMI, que foi certamente importante, mas se restringiu aos países mais pobres e também é uma iniciativa por duração muito limitada. O secretário-geral tem defendido a ampliação desse, dessa iniciativa de alívio de dívida a um número maior de países e também a sua extensão por um prazo mais longo, pelo menos até o final de 2021. Outra medida que ele tem proposto é uma nova emissão de direitos especiais de saque, de forma a propiciar um aumento de liquidez capaz de contribuir para a manutenção de níveis de atividade e emprego durante a pandemia. Passando para a crise climática, que é sem dúvida um enorme desafio, nós estamos muito preocupados na ONU com o fato de que as medidas determinadas pelo Acordo de Paris, que, como se sabe, foi um acordo adotado em dezembro de 2015, em que os líderes mundiais se comprometeram a limitar o aumento da temperatura mundial a menos de 2 graus centígrados, e envidar esforços para que esse aumento não passe de 1,5 grau, e meio a verdade é que as mudanças desde então têm ocorrido em magnitude e ritmo insuficientes. E as consequências estão se tornando evidentes no aumento da frequência e da intensidade de eventos como furacões, enchentes, incêndios florestais e secas por todo o mundo. É preciso, portanto, é, maior compromisso com a implementação do Acordo de Paris e maior nível de ambição também, para que se possa evitar um aumento de temperatura mundial que traga efeitos irreversíveis para as condições de vida no planeta. A boa notícia nessa área é a grande mobilização por parte da sociedade civil, setor privado, setor, inclusive instituições financeiras, fundos de investimento e de autoridades em nível local, prefeitos, comunidades, etc. Uma das principais prioridades da ONU para o ano que vem é a de construir uma coalizão global pela neutralidade de carbono em 2050. A União Europeia e outros países já se comprometeram com essa meta. E nesta semana, dois atores importantes, Japão e República da Coreia, vieram somar-se a esse esforço. Em setembro, na abertura da Assembleia Geral, o presidente Xi Jinping anunciou o compromisso da China com a neutralidade de carbono até 2060, não 2050, 2060, mas de toda forma é um passo importante, sobretudo porque a China vinha resistindo muito a essa ideia de compromissos mais firmes nesse sentido. Passando ao tema de solução de conflitos, a razão de ser por excelência da ONU, os esforços nessa área têm sido incessantes e é naturalmente uma prioridade absoluta para o nosso trabalho. O, cessar, o apelo ao cessar-fogo lançado pelo secretário-geral em março, no contexto da, da pandemia, foi apoiado por cerca de 180 países e por mais de 20 grupos armados, além de centenas de organizações da sociedade civil. Mas os resultados até agora têm sido, na verdade, muito escassos. O cessar-fogo na Líbia, é, mediado pela ONU e anunciado na, na sexta-feira passada, em Genebra, foi um desdobramento auspicioso. O acordo estabelece que todas as forças armadas devem se retirar das linhas de confronto, todos os mercenários e combatentes estrangeiros devem deixar o território líbio dentro de três meses. E as partes concordaram também em formar uma força militar conjunta para deter violações do cessar-fogo e desenvolver em conjunto com a missão da ONU na Líbia um mecanismo para monitorar a implementação do acordo. A expectativa é que esse passo crie as condições para o avanço de negociações políticas que levem a eleições, a formação de um governo e a tão ansiada estabilização e pacificação do país. A ONU continua trabalhando intensamente para a obtenção de um cessar-fogo também no Iêmen e o secretário-geral tem se engajado pessoalmente nesse esforço, na Síria, o cessar-fogo em Idlib, acordado entre a Turquia e a Rússia, está em grande parte se mantendo, embora tenha havido, havido algum aumento nos ataques aéreos em Idlib e arredores. No ano passado, foram iniciados em Genebra negociações com a facilitação do enviado especial do secretário-geral, envolvendo representantes do governo da Síria, da oposição e de vários setores da sociedade civil, com o objetivo de redigir uma nova Constituição para o país. E essas negociações têm sido naturalmente difíceis, mas é, estão é, avançando. É, e a expectativa é de que possam abrir caminho para reformas e eleições também na Síria. É, em matéria de direitos humanos, uma grande prioridade também para o trabalho da ONU, o secretário-geral lançou, por ocasião do 75º aniversário, um chamado à ação, a call to action, com o objetivo de promover uma visão de direitos humanos que seja transformadora, que forneça soluções. E, Enfim, a ideia é de que, embora a busca pelo alcance de todos os direitos humanos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais continue muito importante e necessária, Várias áreas exigem, a seu ver, um, um esforço extra, seja pela oportunidade de avanços significativos na realização dos direitos humanos, seja porque as necessidades parecem tão agudas e as tendências tão problemáticas que um esforço maior é necessário. O chamado ação identifica sete desses domínios. Direitos no centro do desenvolvimento sustentável, direitos em tempos de crise, igualdade de gênero e direitos para as mulheres, participação pública e espaço cívico, direitos das gerações futuras, especialmente justiça climática e novas fronteiras de direitos humanos. Aliás, a questão das novas fronteiras de direitos humanos é algo que tem mobilizado muito o debate também na ONU, porque o que se nota é que a era digital abriu novas fronteiras de bem-estar humano, conhecimento, inovação. No entanto, as novas tecnologias têm sido usadas com muita frequência para violar direitos e privacidade por meio de vigilância, repressão, assédio, ódio online. São também é, mecanismos ou, ou ferramentas que são usadas é, crescentemente por terroristas e traficantes de seres humanos. Assim, é muito importante que os avanços como software de reconhecimento facial, robótica, identificação digital e biotecnologia não sejam usados para minar os direitos humanos e aprofundar a desigualdade ou exacerbar a discriminação. Aliás, em decorrência dos avanços acelerados das tecnologias digitais e a percepção de que tais tecnologias trazem imensas oportunidades, mas também encerram muitos riscos, o secretário-geral estabeleceu, em meados de 2018, um painel de alto nível, nível sobre cooperação digital, com a tarefa de discutir e apresentar propostas para o fortalecimento da cooperação no espaço digital entre governo, setor privado, sociedade civil e organizações internacionais, também academia, comunidade técnica e outras partes interessadas. E com base nesse, no relatório do painel, o secretário-geral apresentou um conjunto de recomendações à comunidade internacional, com o propósito de ajudar a garantir que todas as pessoas estejam conectadas, respeitadas e protegidas na era digital. E a ONU pode oferecer uma plataforma para que todas as partes interessadas participem de um debate sobre as oportunidades que as tecnologias digitais representam, sobretudo para acelerar a realização da Agenda 2030 e os objetivos do desenvolvimento do sustentável, assim como os desafios postos por seu uso inadequado. Eu gostaria de encerrar minhas palavras com uma referência a um desdobramento significativo no contexto das comemorações deste ano. Não obstante as divisões, as tensões e os conflitos que têm dominado o debate na ONU, os países membros puderam adotar por consenso uma declaração em comemoração aos 75 anos, que é um verdadeiro manifesto de renovação do compromisso com a ONU, com seus ideais, valores e princípios, e com o multilateralismo. A declaração enuncia 12 áreas para o fortalecimento das ações da comunidade internacional e essas áreas conformam uma agenda abrangente, envolvendo basicamente todas as prioridades que eu acabo de mencionar. E, e a declaração solicita ao secretário-geral que apresente recomendações sobre formas de fazer avançar essa agenda. E o secretário-geral naturalmente pre, pretende apresentar um relatório a partir de contribuições de reflexões recolhidas junto aos países membros, à sociedade civil, à academia, ao setor privado, de forma a reunir um conjunto de ideias e recomendações sobre os contornos do mundo pós-Covid-19 e o futuro do multilateralismo. E, à guisa de conclusão, eu diria que a ONU tem mostrado grande capacidade de adaptação aos desafios que foram emergindo ao longo das décadas. E os valores, princípios e propósito da carta continuam a fazer sentido para os países membros e também para as novas gerações, como vimos é, nas pesquisas e consultas que realizamos. Os caminhos para o fortalecimento da cooperação internacional e do multilateralismo no contexto atual não são nada evidentes, mas precisam ser construídos com a mobilização de alianças possíveis entre todos aqueles, governos, setor privado, instituições especializadas, academias, sociedade civil e, sobretudo, os jovens, que estão convencidos de que não temos outra saída. Muitíssimo
3: obrigada. Enfim, acho que a primeira observação é, no sentido de que tenho grande satisfação de estar participando desta deste webinar e muita alegria em, mais uma vez, é, comprovar a inteligência e a qualidade da ação e da reflexão da embaixadora Maria Luísa e tenho uh, muita satisfação de poder dizer que, enfim, convivo com ela é, intelectual e profissionalmente há tantos anos, inclusive o tema da mudança climática é um assunto que com ela e com o Gelson nós estamos trabalhando desde a Rio 92, de maneira que há também aí esse histórico. Eu então, acho que eu começaria pensando no na pauta brasileira com uma observação mais ou menos óbvia, mas a meu ver necessária. O multilateralismo e as suas instituições têm como função criar mecanismos institucionalizados de cooperação entre os Estados. Tem como fonte material, para usar uma linguagem jurídica, as realidades de um mundo finito e interdependente e responde à necessidade de lidar com os desafios que não estão ao alcance das relações bilaterais. É o que convém lembrar nesse debate sobre os 75 anos da ONU, pensando também na Organização Mundial da Saúde, para pontuar que o multilateralismo não é uma fantasia globalista, como uh, eventualmente pensa o chanceler. É fruto de uma necessidade e deste uh, imperativo que resulta de um mundo que se interpenetra. O presidente Fernando Henrique, que é um leitor de Simmel, que é um sociólogo da sutileza, diz que há uma diferença entre as relações diádicas e as triádicas. O que quer dizer que as relações triádicas, onde há a presença de um terceiro, é, amaina o potencial de conflito inerente às relações é, diádicas como são as relações bilaterais. E, nesse sentido, vale a pena sempre lembrar o papel do terceiro na solução pacífica de controvérsias, com a mediação, a conciliação, é, os bons ofícios. Existem distintos papéis que o terceiro pode desempenhar no plano político interno e internacional. A diplomacia é uma arte do terceiro que atua no cenário internacional no trato da governança da complexidade, negociando, persuadindo, contendo tensões, desdramatizando conflitos. A ONU é um tercios inter partes, é uma instância de abrangência universal, de interposição e intermediação entre os Estados, dotado de personalidade jurídica própria que não se confunde, como sabemos, com os seus Estados-membros. E neste processo, ela seguia por uma ideia a realizar que está contemplada nos princípios e propósitos da ONU. Estes que foram reiterados, como disse a Maria Luísa, pela declaração e que retém atualidade, como é paz, segurança, relações amistosas, cooperação internacional. A ONU é justamente como diz a carta, um centro destinado a harmonizar a ação das nações. O que a Maria Luísa explicitou, com tanta competência e clareza, é o papel que o secretário-geral, é, com a ajuda dela, evidentemente, está procurando fazer nesse sentido. Sabemos todos que a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança são de natureza intergovernamental. E é no espaço desses órgãos que se dá parte significativa da dinâmica do multilateralismo diplomático contemporâneo. Ora, deste espaço da ONU tem-se valido a diplomacia brasileira exercendo com competência a arte diplomática do do terceiro para articular os interesses gerais do Brasil na dinâmica do funcionamento do mundo. Brasil é um país grande, é um país de escala continental, é um país que tem ativos de credibilidade e justamente é um país que não tem apenas interesses específicos, tem interesses gerais. E a articulação desses interesses gerais na dinâmica do funcionamento do mundo se dá nas instâncias multilaterais. É o que o Gelson expôs de maneira reflexiva e documentada nos dois grandes livros dele sobre multilateralismo é a experiência de quem viveu de dentro esta responsabilidade na defesa dos interesses do país como a Maria Luísa, quando foi chefe da Missão do Brasil na ONU e como é a minha própria experiência do multilateralismo no período em que passei em Genebra não perceber, para entrar novamente na pauta do presente. Este papel é uma das grandes... Estou procurando a palavra para ser mais diplomático do que a minha intenção natural. É a opacidade com a qual o governo Bolsonaro e o negacionismo do seu chanceler é, evidenciam na condução da política externa brasileira, que almeja para o nosso país, é o que ele disse agora, a condição de paria internacional. Enfim, para ser elegante, ele tem um gosto pelas díades de que falava o Simmel, díades unilaterais e ideológicas. O que confere à ONU essa dimensão Inter, de terços e interpartes, é o seu secretariado. Tem uma função internacional, exerce uma função pública internacional, não se confunde com a atuação dos seus Estados-membros, tem um poder de iniciativa. Não só aquele que lhe atribui explicitamente a carta, mas aquilo que foi sendo construído na prática por sucessivos secretários-gerais, começando por um grande secretário-geral da década de 50, que foi Hammerskjöld. E Hammerskjöld dizia, e é uma frase que eu gosto de citar, que a função da ONU não é elevar a humanidade ao céu, mas salvá-la do inferno. Não? Então, esta tarefa salvacionista é uma dimensão muito importante daquilo que são as responsabilidades tais como vêm sendo exercidos pelo secretário-geral nesta função de um terço ativo no encaminhamento dos grandes problemas internacionais. A Maria Luísa explicitou a amplitude é, das pessoas que não apenas se restringem aos estados que estão sendo consultadas. Quer dizer, a ideia de stakeholders, não, com o perdão do uso também do inglês, não que você não me considere é, um mutante adaptando o, o inglês para o uso da língua pátria, esses stakeholders é, empenhados no funcionamento da comunidade internacional. E são eles que se dão conta desses grandes desafios que a Maria Luísa destacou o problema da vacina, o problema da saúde, o problema do acesso à vacina em condições é, amplas para a comunidade internacional como um todo, o grande tema do meio ambiente e da mudança climática, a importância de uma mobilização que se faz, não apenas no plano do Estado, mas no plano da sociedade civil, o papel do conhecimento nesta área. E é um privilégio para nós todos ouvir eh, este relato da Maria Luísa que mostra como o secretário-geral Guterres está navegando. Você Vou citar Camões, vou citar. Maria Luísa fazia parte do meu gabinete onde o Sinésio se dedicava a cortar todas as citações que eu inventava para aquilo que eu falava. Mas como eu agora sou eu o único que escreve aquilo que eu falo, então eu coloco as minhas citações. Então, é um tempo de tormenta e vento esquivo, não? que ela colocou discretamente, mas que
4: é o
3: que está em surdina por trás do desafio do presente. E esse desafio do presente, ela colocou com muita... Uh, clareza. Eu vou concluir uh, lembrando uh, uma reflexão do Albert Hirschman que está num grande livro dele chamado Saída, Voz e Lealdade. Então, uh, é um livro em que ele procura explicar a dinâmica de funcionamento das organizações em que ele diz, olha, a lealdade baliza a relação entre saída e uh, é, e voz. Não? É, na medida que você é leal à organização, você usa a voz e não contempla a saída. Eu não creio que, dada a realidade internacional, é, que seja possível conviver com os unilateralismos de um Estado de natureza hobbesiana. Daí a relevância da lealdade em relação ao então, para fazer mais uma citação, como diria Anaire, somos do mundo e não apenas estamos no mundo. E quanto a voz, para também voltar àquilo que parece caracterizar a diplomacia de confronto do governo Bolsonaro, não cabe o monólogo da discussão contra. A discussão contra, com a qual se comprasse essa diplomacia de confronto do governo Bolsonaro, mas sim o diálogo da discussão com os outros integrantes da comunidade internacional, tendo como propósito encontrar interesses comuns e compartilháveis, cujos caminhos o secretário-geral, pela sua atividade, vem desbravando de maneira tão pertinente. Obrigado.
1: Celso, é, além do imenso prazer de escutá-lo, eu, eu, eu lhe peço que depois compartilhe conosco as notas é, suas, enfim, o seu texto, porque nós sempre fazemos um, um resumo, é, o jornalista Otávio Dias trabalha conosco, faz um excelente resumo de cada evento eu gostaria de trazer como anexo, uh, enfim, esse texto muito bom que você elaborou, e queria te pedir uma canja das suas muitas citações, que é uma, uma que, da qual eu gosto particularmente. É, você, por favor, me conheça se eu estiver errado, porque falávamos aqui de Camões, eu lembrei de Portugal, e, e acho que a citação é, Portugal é um país que a, que a Espanha espreme e o mar alarga. O mar alarga é a é
3: Espanha é há... e o mar alarga.
1: Muito bem, não confundir com Maralago, que é o local para onde, é, exatamente, vai, onde nós gatos vão. Presidente não estamos abrindo é,
3: é, neste momento.
1: É, não me parece que que o presidente Trump se seja leitor de, de, de literatura portuguesa. Não, não me consta. ou literatura do. tem que é
3: literatura espécie. em geral,
1: né? Todos sabemos que ele é uma o salvador é, da da cultura e da civilização ocidental. Né? É, embora ele não embora ele não a conheça. É, Gelson, a palavra, a palavra é sua
4: Bom, queria, em lugar, dizer o prazer De participar desse desse webinar Com dois, duas pessoas muito próximas e muito amigas Isso tem uma vantagem, porque eles exageram nos elogios né? O Celso fez uma avaliação no livro que talvez não coubesse E a, e a, e a Maria Luz errou quando ela disse que eu ensinei alguma coisa a ela sobre Nações Unidas. É mentira. Ela foi minha colega na ONU e ela tinha uma vasta experiência. Eu já tinha, eu tenho a impressão, já tinha uh, sido diplomata em Nova York e sabia tudo. Eu sabia muito pouco. Acho que ainda sei muito pouco sobre ONU. Ela é que sabe. Bom, Uh, mas, em primeiro lugar, eu queria dizer que não, a minha exposição não é tão organizada quanto a, do, a da Maria Luiza, nem tão organizada quanto a do Celso. Eu tenho uns poucos comentários sobre uh, o que a gente está discutindo hoje, 75 anos da ONU. Uh. Uh, eu queria começar com uma citação que não tem a qualidade das citações do Celso, mas uh, tem uma certa verdade. É uma citação do Celso de Feitas Vé, que dizia o seguinte que foi embaixador nosso na ONU nos anos 50, a ONU raramente está errada. O que está errado é o mundo. Eu acho que ele tinha ele <risos> uma, uma certa... Quando nós olhamos para o mundo hoje, o um, um mundo, uh, como a Malu uh, indicou, o Celso também, é um mundo polarizado em que os conflitos se, se, se multiplicam. A dificuldade de diálogo, a dificuldade de mover a ONU, de mover o espaço da ONU é evidente. Né? O que me preocupa, o que chama a atenção, é que formas de cooperação que existiram mesmo durante a Guerra, a Guerra Fria, entre os adversários, hoje não acontecem. Nesse mundo de pandemia, a gente lê sobre tudo, a lê sobre a história das vacinas. É curioso que tanto a vacina de varíola quanto a vacina de pólio foram feitas em colaboração entre os Estados Unidos e a União Soviética uma das histórias curiosas é que eu tenho é que o, o Seib uh, viu uma vacina de pólio, era do Sal, que era uma vacina complicada por alguma razão. O CIB inventa uma vacina e ele vai testar na União Soviética, porque os americanos tinham uma certa dificuldade de, de aceitar aquela vacina. E quem toma a vacina primeiro lugar, é o cientista, como ele fala, ele toma os filhos dos cientistas soviéticos, toma e a vacina, então passa a ser passa a ser usada amplamente. Bom. Então, uma das coisas que choca um pouco é que, nesse caso da, da, da pandemia, a dificuldade. A pandemia, em vez de ser um movimento de cooperação entre os Estados, passa a ser um movimento de briga política. Né? Ele entra numa narrativa de confronto que não, 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 não cabia. É estranho se ver essa, essa, uma necessidade que é claramente global e. e, e, e e se torna um processo de conflito entre a China e os Estados Unidos, e por aí vai. Bom, então isso é, é, é preocupante. Qual é o, o, o grau de conflito e de que maneira ele afeta o multilateralismo? Eu acho que, uh, das, uh, do que, do que a Maria Luísa contou, o que importa, o que chama a atenção é a disposição do secretário-geral, do Guterres, de, primeiro, localizar os pontos de conflito e buscar formas de aproximação. Quando, eu acho que nesses momentos de polarização e dificuldade, a função do secretário-geral se torna ainda mais importante, porque ele passa a ser o personagem que encarna o que é a maior vocação da ONU. O Celso falou que é que tem que partir de uma visão do interesse, não de países, mas o um do interesse da comunidade internacional. Quando essa, esse interesse é tão difícil de se realizar, é o secretário-geral que tem um peso e uma responsabilidade Não, É claro que os instrumentos que ele usa são mais limitados, etc., mas eu acho que o que eu, que eu, que eu queria fazer essa referência e, 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 e falar da minha admiração pelo que o Gutiérrez está fazendo em todas, a, em todas as áreas, buscando na né, formas de, primeiro, chamar a atenção os problemas. Né? E todos são problemas dramáticos, todos são problemas que afetam a comunidade internacional como um todo. Alguém tem que falar pela comunidade. Eu acho que o Guterres, nesses pontos que são pontos críticos, tem falado pela comunidade, pela, pela, tem encarnado esse, essa, essa, essa vontade que é muito difícil de se compor, é muito difícil de... De, de se realizar, ela se realiza em alguns momentos, a dois ou três momentos na ONU, que isso existe plenamente. Primeiro no momento da criação, depois naquele momento pós-Guerra Fria, que as Nações Unidas também consegue né, ter uma posição muito ativa, consensual, tanto em problemas de, de, de segurança, de análises à paz, mas como também na criação de padrões de legitimidade internacional, como aconteceu nas conferências a, global, globais. Ah, essa é a primeira observação. A segunda observação, a, a, o, o Programa Mundial de Alimentos ganhou o Prêmio Nobel esse ano. Ah, enfim, eu quero registrar isso. Mas quero registrar outra, outra... Quero fazer uma outra observação, que é a seguinte. Nós, a Maria Luzia, estávamos na ONU em Em 2003 quando os Estados Unidos invade o, o, o Iraque ah, não ato claramente legal denunciado pelo, pelo Kofi Annan. Ah, não, ah, não havia nenhuma dúvida que era legal, as consequências políticas, enfim, isso é, é um outro problema. Né? Mas aí começa uma crise, ah, é, é um, é um dos, dos, dos momentos desencadeadores dessa crise que a gente está vivendo até hoje, no médio até hoje tem tropas americanas no Iraque, enfim, o problema da Síria é quase que uh, difícil de, de superar. Uh, mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: entre aquela data uh, e hoje, a ONU ganhou seis, cinco ou seis prêmios Nobel. É claro que o, o, o prêmio Nobel não é uma referência para elaborar uma. uma uma discussão acadêmica preparar um paper acadêmico. Os prêmios nobres são contestados, eles não correspondem a uma votação universal, mas alguma coisa ele significa. Né? Ah, e, é, e é interessante que, que, depois desses cinco, foram cinco prêmios novos nesse período. A ONU, já, a ONU já tinha ganhado 11 prêmios novos, são 16 prêmios novos nesse, nesse período. E todos esses prêmios, ainda que, eles, que a escolha do Nobre seja uma escolha contestada, difícil, etc. Mas alguma coisa ela, ela significa. Né? Tem um, um sentido de, de reconhecimento. Uh, se esses personagens, se essas agências ganharam, alguma coisa elas fizeram. Né? Uh, no caso do, 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 do Programa Mundial de Alimentos, uh, fez um trabalho extraordinário, alimentando não sei os, Quase 80 milhões de pessoas nesse período de, de, de pandemia. Então, é uma dimensão da ONU ah, que tem que ser reconhecida, mesmo nos, nos momentos de crise. Né? E se nós olharmos, eu, eu tinha até se, é, feito aqui, a, 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 tinha trazido a relação desse, desse, desses prêmios. Ah, o que que, eles são prêmios que parte desses prêmios tem que ver com uh, questões de segurança. Né? Uh, então, uh, 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 as forças de paz não ganharam uh, 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 e algumas dessas forças de paz são, são só para lembrar um pouquinho, por exemplo, uma das primeiras que foi de Chipre, tá começou em 64 até hoje, quem foi o primeiro representante do secretário-geral foi um um brasileiro, né? o caso Alfredo Bernardes. Ah, 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 então, as forças de paz, ah, 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 as instituições na hora que tem que voltar para atenuar os efeitos da guerra, o, o Aclua foi duas vezes ah, foi duas vezes ah, galardoado com, 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 com a, com a com um Prêmio Nova. Eu estava eu, eu, eu lendo os números, o que no, uh, hoje atende quase 70 ou 80 milhões de pessoas, de refugiados, de deslocados, né? tanto refugiados quanto deslocados. Né? Uh, o que tem a ver com a prevenção da guerra, uh, como uh, a organização, apesar de, de prevenção de armas químicas, que ganhou, a Agência Internacional de Energia Atômica, ganhou, e o IPCC chegou a ganhar também, né, o, que, o a ala científica, a ala que estuda cientificamente os processos de aquecimento global, etc. E os secretários-gerais, tanto da ONU quanto o Quartz, ganharam, como alguns personagens da ONU. Na, né? o primeiro a ganhar o prêmio foi um funcionário da ONU, nos anos 50, chamado Ralph Bunche, que era um, um um afro-americano, um afro que foi decisivo em resolver o problema de Israel, uh, e, o conflito de Israel e Egito, logo depois da, do confronto que tinha havido. Marte, enfim, outros personagens ganharam também. Uh, eu acho que um dos brasileiros que talvez pudesse ganhar era o Sérgio de Melo, que foi convocado depois da confusão que houve no, no, no Iraque para tentar consertar que tinha feito, infelizmente, ele morreu de uma forma trágica. Uh, então, o que eu quero dizer com isso uh, é que, mesmo nas crises, a, 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 a ONU uh, historicamente criou um conjunto de agências, um conjunto de regras, um conjunto de instituições que, uh, em primeiro lugar, nos permite olhar onde está essa encarnação Uh, dos interesses da comunidade internacional. E, em segundo lugar, ela continua agindo, apesar dos impasses que a política uh, uh, provoca. Né? Então, o Ciro tinha razão: a ONU não está errada, quem está errado pode ser o mundo.
1: Obrigado. Muito bem. Carla, nós havíamos combinado de estimular a conversa entre os três, eu proporia que a gente estimulasse a conversa a partir de perguntas que che nos chegam do, do público. É, eu podia fazer a primeira e depois a gente vai, vai aumentando a lista. Aqui, acho que é uma pergunta que nos, nos permite é, ter uma visão abrangente do, dos problemas enfrentados pela ONU, que é, é uma pergunta que nos chega do Cláudio, Janow, uh, Janowitzer, uh, se eu pronunciei errado, me perdoe. E, e a pergunta dele, digamos, se refere a uma crescente retórica no mundo, que ganha apoio político em, em, em alguns países, uh, de que a, a ONU significaria uma limitação severa à autonomia dos estados-nação e que, portanto, representaria uma espécie de infringência da soberania popular que se exerce do âmbito dos estados-nação. dos estados, dos estados -nação, né? é, Como é que vocês responderiam a esse... Certamente não, não, não me parece aqui que seja a opinião do Cláudio, ele está apenas apresentando o problema. Como é que vocês veem essa tentativa de estabelecer uma espécie de antagonismo entre ONU, e estados-membros uh, uh, calcadas nesse calcadas antagonismo, a ideia de que a soberania popular uh, se exerce no âmbito dos estados
4: é que
3: eu comece?
1: é, uma conversa eu pedi aqui, evidentemente, que a intervenção agora fosse mais curta para a gente poder Não, a, a
3: resposta é é, é singela, quer dizer é, a ONU resulta de um tratado internacional, que é a Carta da ONU, de maneira que a deliberação de atribuir a ela responsabilidades pelo jogo multilateral e também atribuir ao secretário-geral funções de uh, ação pública internacional é fruto da ação dos Estados. E se houve, como a Maria Luísa acabou de lembrar, uma declaração uh, que acaba de ser... É, enfim, é, promulgada, editada, é, que reitera o compromisso com a ONU e os seus objetivos, isto é uma indicação muito clara de que não dá para resolver os assuntos do mundo e dos países apenas no âmbito exclusivo do seu espaço territorial. Mudança climática é o mais óbvio de todos, porque a mudança climática é indivisível, ela afeta o mundo todo, e você não resolve isso no âmbito interno do Estado. Você resolve isso através de uma cooperação e por mecanismos de solidariedade. Isto é fruto desta demagogia populista que imagina que soluções simples de afirmação eh, exacerbada eh, da, da soberania é o caminho para o céu é como diria o Hamasco o caminho para o inferno e eu reitero eh, eh, que o eh, um mundo robesiano da guerra de todos contra todos que é o fruto desta leitura nos levará as consequências que nós podemos, com muita facilidade, imaginar, que eu não vou aqui desenhar.
1: Muito bom. Uh, Gelson, embaixadora Maria Luísa, quem, quem se avisa... Vamos, você, saber, quer? Quem quer?
2: você quer dizer alguma coisa, por favor. Maria Luísa. É, o que eu diria é que, que a ONU não é um, um, governo, não é um governo supranacional a ONU é uma digamos seria assim um, um como se fosse um parlamento em que é, os países participam e, é, e discutem temas que, é, que de interesse é, de interesse comum de interesse global é, é bem verdade que a ONU é, pôde, ao longo dos anos é, desenvolver muito a o direito internacional enfim a, através de, de códigos, normas, acordos, etc. É, mas essas negociações são negociações em, em que os países participam e, e, e aderem é, em, é, em situação de igualdade e sem qualquer abdicação da sua soberania nacional em função da identificação de interesses que vão advir desses acordos e desses... É, e dessas dessas convenções. De maneira que é, tudo o que se faz na ONU é a partir de, de estados que que, é, que negociam e que participam das, das deliberações é, dentro de uma, uma situação de igualdade e, e, e tudo aquilo que é acordado é com a plena, digamos assim, aceitação dos países. A única exceção talvez seja a capacidade de o conceito de Segurança impor sanções, impor medidas eh, que aí sim são impositivas, mesmo contra a vontade de um dos países membros, quando isso é considerado como eh, no interesse geral e, e em função de alguma infração de uma regra internacional.
1: Aliás, é, há uma pergunta, não é a hora, de, digamos, de abordá-la, porque tem uma espécie de sequência aqui que diz respeito, digamos, se a ampliação do Conselho de Segurança está no horizonte ou deixou de estar no horizonte. Mas, Gelson, você quer acrescentar algo a essa questão de ONU na sua relação com estados nacionais, soberania?
4: Eu acho que a, a resposta do Celso e, e, e da Marisa, qual é com a minha história. A ONU é um espaço diplomático. Então, os países dos espaços diplomáticos, eles entram com seus interesses nacionais. Não é? O espaço diplomático, o que, que permite, no caso da ONU? É que certos interesses nacionais são melhor realizados se multilateralizados. Então, na, então o interesse nacional vira um interesse nacional multilateralizado. É isso que acontece. Então, a, a origem das decisões da ONU é sempre essa, é sempre uma combinação de interesses nacionais de um ponto qualquer em que há acordo entre os estados. Né? E, e, como a, a maioria disse, quer disse, a, 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 a ONU produz tratados, produz uh, regras, etc. Mas, uh, também, nesse caso, os, o, o, o interesse nacional pode se limitar. Não, vamos fazer uma resolução que é frágil do ponto de vista do ponto de vista uh, jurídico. Né? Não, é, não é mandatório, enfim, um tratado seria mas mas é, é isso. Não, é, não, há, não há, não há, não gera... Eu, eu acho que, sim, a ideia desde que a ONU, né, através de, de, de decisões sobre direitos humanos ou sobre tão mesco, sobre educação, vai obrigar os estados é uma fantasia, simplesmente não é assim. Né? Carlos, você tem perguntas aí do teu lado?
1: É...
3: Uh... céu você quer comentar? Isso eu quero comentar. Eu disse que a ONU é um tercios interpartes. É um terceiro que oferece esse espaço de concertação e negociação. Ele não é um terceiro acima das partes. Ele não é um governo mundial. Portanto... Uh o que tanto a Maralisa quanto o Gelson é, é, clarificaram é porque que não cabe esse tipo de é, desqualificação do papel que a ONU
4: exerce. Eu, eu acho, desde é, o, o que eu acho, é que se, se nós olharmos para a ONU, que, e a crítica em geral é de que ela é frágil. se Você precisa, você precisa de marca para lidar com a pandemia você precisa de mais recursos para lidar com o refugiado você precisa de mais recursos é isso né? a, a, a crítica, digamos, normal que eu sempre ouvi que está nos, 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 nos especialistas é, não, não é que a ONU é forte demais é que a ONU precisa de mais recursos esses recursos precisam isso só não acontece porque os Estados precisam decidir dar mais recursos para a ONU né? é, é isso
0: não. Carla, perguntas do teu lado? Não tenho nenhuma pergunta específica Que se você
2: tiver
0: alguma pergunta Eu tenho Eu eu vou
1: lançar uma pergunta aqui que, digamos, ela é bastante pontual, ela é associada ao que vínhamos discutindo aqui ela foi feita por uh, Fernando Melo Barreto que não pode ser outra pessoa que não o embaixador Fernando Melo Barreto a quem eu aproveito para mandar um grande abraço é, a pergunta dele é simples, esse quadro muda na hipótese de uma vitória de, de Biden na eleição de 3 de novembro nos Estados Unidos? Evidentemente, eu já diria a todos aqui que é, essa pergunta é dirigida sobretudo ao Gelson e, e ao Celso, a embaixadora Maria Luísa, por razões óbvias, não está nas melhores condições institucionais é, para respondê-la. É, então Gelson e, e Celso na ordem que quiserem
4: eleição americana se, enfim, se muda o presidente se alguma coisa vai acontecer né? se o Biden ganhar é provável que ele tenha uma atitude mais positiva em relação, na relação a nações à mas a gente também não tem que se iludir muito né? os americanos tem mais tradição de unilateralismo ah, ah, enfim, então, né, o, 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 eu não me lembro quem gosta de dar um exemplo. Os americanos já que são o único país no mundo que não assinaram uma convenção dos direitos da criança. Parece que os Estados Unidos e a Somália, mas a Somália depois assinou, etc. Eles não têm uma. Porque o que acontece? Quem tem poder ah, tem meios de realizar o, o, os seus os seus objetivos, isso é tudo garantir a sua segurança para os países que não têm poder, não têm. Tá? Então, é difícil imaginar um presidente americano que não tenha tido alguma atitude unilateral. Tá? Então, eu eu não, eu não eu confesso que eu não estou acompanhando as, esse processo de decisão, mas e não sei exatamente o que, que o Biden pensa sobre a ONU, se já fez declarações a favor do multilateralismo, certo? aparentemente, ele será um personagem mais favorável ao diálogo, ao encontro, ao, ao tipo de encontro multilateral. Não é? Mas... Celso? Eu, também não quero credo, eu acho que a gente não deve ter ilusões sobre isso sobre esse processo, nem, 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 nem esse processo é comandado pelo, 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 pelo... Eu acho que a maioria se lembra que um dos nossos dramas lá, lá, lá em Nova York foi uma coisa chamada escala de contribuições. Você se lembra disso? Em um determinado momento, os, os, os americanos, numa, numa emenda conhecido como Helms-Biden, decidiram que não iam mais pagar 25% do orçamento celular. Era uma decisão do Senado, enfim. E, ah, e o, o presidente ah, era o Clinton, não é isso? E o, o embaixador era o Romulo. Então, enfim, era uma decisão que eu tenho a impressão que o próprio embaixador americano não estava muito feliz com a decisão, porque, enfim, era uma... Mas... Era uma decisão do Senado, porque naquele momento o presidente da Comissão de Relações era um Helms que tinha uma influência, quente, né? e que tinha suas, tinha suas restrições em relação a restrições bastante violentas. Foi um, é um dos processos mais curiosos que eu, que, eu, que eu vejo. Qual é a diferença? Era uma decisão que tem que ser cumprida, que eles não iam pagar mais, menos de eu um, tirar 12% que eles pagavam mas qual foi a atitude do Rouba? Ele sabia que aquilo ia acontecer, mas ele inventou uma negociação onde não havia negociação, era o um tributo que ele pagava ao multilateralismo. Então, visitava todas as, emba as embaixadas e a embaixada de países pequenos, da, da ilhas da Ásia, para dizer, Olha, enfim, isso a gente está fazendo, você precisa entender. Não era, não, não era uma troca, era simplesmente um tributo ao multilateralismo. Isso, enfim, você não muda a atitude, mas pelo. você não muda uh, o interesse, ou o que você tem que obter, mas você muda a atitude.
1: Já é um ganho. Muito bom, é Se Você um quer é. acrescentar algo rapidinho para a gente poder. não Acho que o já sou de Tá legal. Olha, tem uma pergunta aqui que essa a Maria Luísa pode, pode entrar, porque não é bola dividida, e, embora tenha a ver com esta questão de regulação internacional de, de temas amplos que, é, mais cedo ou mais tarde, conflitam com interesses de poder é, nacionais. Mas que é a pergunta que me vem é, da, é, de Eugênio Garcia, que se apresenta como diplomata. Eu vou lê-la porque ela é bastante específica. Na área de cooperação digital, o secretário-geral da ONU manifestou a intenção de criar um órgão consultivo sobre inteligência artificial ainda este ano. Como tem avançado essa agenda da ONU no tratamento das tecnologias de, de ponta? Essa pergunta é, é para você, Maria Luísa. Tá bem,
2: é... Em primeiro lugar, um abraço grande para o Fernando e para o Eugênio. É, mas, em relação à, à cooperação digital, o secretário-genal é, realmente está muito interessado em que a ONU seja um, uma plataforma de debate sobre as novas tecnologias. Como eu disse, é, não só para tentar explorar ao máximo o potencial é, de... É, benéfico que essas tecnologias podem trazer para para a sociedade, para os indivíduos e, sobretudo, para os, os objetivos da ONU de, de desenvolvimento sustentável, é, mas é, mas também é, para lidar com essas grandes ameaças e riscos é, ligados ao mau uso das tecnologias. É, e eu acho que a ideia é ir de uma enfim, tomar algumas, eh, alguns passos mas gradualmente, porque eh, há alguns países que têm um pouco mais de resistência a que a ONU se envolva nesses debates, outros não, eh, então é preciso encontrar um, um caminho em que todos possam participar com dentro de uma área de conforto. Eu acho que eh, a maneira de, de fazer isso será com uh, a criação de uma posição de enviado tecnológico, um tech envoy, uh, que será uma pessoa que, uh, que tenha, digamos assim, conhecimento nessa matéria, que tenha trânsito entre os países, uh, entre, uh, trânsito na indústria, entre esses setores uh, de tecnologia avançada, e que possa é, ir encontrando formas de, de uh, trazer esse debate para a ONU de tal maneira que seja um debate bem organizado, com capacidade, com expertise, com, com é, é, especialistas etc., e, e que possa fazer avançar a agenda dentro, de, é, dentro desse, desse quadro de, de procurar, explorar o que se pode fazer para potenciar o, o enfim, as vantagens dessas dessas tecnologias e, e também minorar, minorar os riscos. E há um, um projeto, por exemplo, muito interessante chamado Projeto Giga, que é coliderado pelo Unicef, é, pelo Unicef e a União Internacional de Telecomunicações, é, de é, promover a conexão em todas as escolas do mundo até 2030. É um projeto extremamente ambicioso, mas é uma ideia interessante e a ONU tem condições de lançar essa, ideias como essa e procurar mobilizar parceiros e, e, e governos interessados que possam é, fazer avançar essa, uma proposta como essa. Mas, é, em relação à inteligência artificial, eu tenho a impressão de que vai demorar um pouco mais até que a gente possa... Desenvolver propostas específicas sobre isso.
1: Carla tem uma pergunta, é, presumo que da ex-ministra Isabela Teixeira, você vê que eu tenho dons adivinhatórios.
0: Tem, tem uma pergunta da ministra Isabela, ela coordena nosso núcleo de meio ambiente, no SEBRE, mandou um beijo para você, embaixadora. É, a pergunta dela é se uma possível vitória do Biden e a volta dos Estados Unidos para o Acordo de Paris o que isso pode provocar nos desafios de aumento das ambições de corte de emissões e Net Zero em 2050?
2: É, bom, é, um, um beijo para a Isabela também, saudades. É, eu acho que é, a agenda da ONU nessa matéria vai, é, quer dizer, vamos procurar fazer a agenda avançar, qualquer que seja o resultado das eleições americanas. É, mas se por acaso é, houver uma mudança e essa mudança é, significar, é, digamos, um, uma reaproximação com, com o Acordo de Paris e com as metas de, 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 é, do Acordo de Paris, eu acho que certamente isso facilitará muito é, a atuação da ONU em matéria de, de ação climática. Agora, o que nós temos visto é que tem sido possível trabalhar com, é, com os Estados Unidos em, em relação a esse tema, mobilizando é, setores da sociedade civil, mobilizando os estados, mobilizando prefeituras, é, mobilizando o setor privado, e tem havido é, muita iniciativa interessante que, que surge a partir desses, desses atores, é, nos Estados Unidos. De maneira que é, o, o lema do secretário-geral é de continuar a avançar, e insistir e não desistir.
1: Carla, tem mais uma pergunta e como eu realmente temos aqui comunicações telepáticas, eu presumo que seja do
0: embassador Graça Lima,
1: não, não é, acho que a Também. chance é alta de ser
0: Embaixador José Alfredo Graça Lima, vice-presidente do SEBRE, ele pergunta, e é uma pergunta que a gente recebeu aqui de algumas outras pessoas, então por isso a importância de trazer, é, no mundo pós-pandemia são maiores ou menores as possibilidades de reformar as Nações Unidas, sobretudo o Conselho de Segurança? Essa eu acho que todos podem comentar. Celso,
1: começa você aqui... É faz mais tempo que não fala, você só tirar seu mudo.
3: Bom, meu pai tinha sabedoria dizer que boca fechada não entra mosca, eu acho que <risos> era muito razoável essa colocação que ele tinha. É, naturalmente, há muita discussão sobre o que será o mundo pós-Covid, não se o um mundo pós-Covid vai exacerbar as tendências eh, centrífugas, os conflitos, eh, ou se, ao contrário, vai eh, gerar eh, uma percepção de que uma ação consertada e conjunta é um caminho desejável. Há certas coisas que, para qualquer observador de consenso, são óbvias como é o capítulo, por exemplo, de vacina eh, e a não politização da temática da vacina e a importância da cooperação, tendo em vista um grande desafio de saúde pública internacional, o que não impediu, eh, evidentemente, que tivesse havido esteja havendo uma politização do tema da vacina e, inclusive. É, é, no espaço do território nacional, para não entrar em maiores detalhes. Agora, eu acho que aí é, são cenários possíveis. aos os que é, acham que o caminho é mais do mesmo e, portanto, mais do conflito. E outros que partem do princípio que a, a própria racionalidade da ordem mundial, convida a mecanismos maiores de cooperação. Aí depende um pouco é, do estado de ânimo de quem olha, <risos> ou da perspectiva organizadora. Gelson,
1: você tem... Quer comentar? É, eu tem... só... Eu, 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 eu...
4: Quer dizer, como eu vivi a maior parte da minha vida durante a Guerra Fria, eu só me lembro do exemplo da Guerra Fria, enfim, não sei se servem é para agora, mas o que eu queria dizer é o seguinte, a, a cooperação não é a, contraditória com conflito. Enfim, você pode ter cooperação, como houve em vários aspectos da, da ordem internacional, durante a Guerra Fria, porque havia interesse dos Estados Unidos e da União Soviética de se acertar. Eu acho que o grande exemplo disso é o tratado de uma proliferação, mas também tiveram col colaboração. Uh, o 15, que o número do Oriente Médio, enfim, há um... Uh, o que vai acontecer, eu acho que o Celso tem razão, é difícil prever o que, o, o, o que vai acontecer. O que eu acho é que uh, um dos focos desse conflito é a relação entre os Estados Unidos e a China. Né? Enfim, a, a, a Rússia também é um, um ator importante nessa história. E esse conflito entre os Estados Unidos e a rivalidade, como se quiser chamar, é um conflito difícil de entender porque tem a espécie que não tem nada a ver com a Guerra Fria pela, pela proximidade econômica dos dois países, pelo fato de que a China não, não, é, é, é um país cada vez mais forte economicamente, etc. Não há uma disputa ideológica, enfim. Então, o que a gente não sabe é onde é que estão os pontos de acomodação entre, entre esses dois, entre essas duas Agora, se você olha para a Guerra Fria... Onde havia outras razões de conflito, foi possível você ter, apesar do conflito, instrumentos de cooperação, instrumentos que serviram para a estabilidade internacional. É muito difícil. Acho que é um dos temas mais complicados das relações internacionais hoje em dia é justamente isso: o que é essa rivalidade, como é que ela evoluiu. Difícil dizer. Embaixadora.
2: Eu também concordo inteiramente, muito muito difícil de dizer, de antever, eu só queria fazer um comentário sobre como é difícil esse tema da reforma do Conselho de Segurança, porque para reformar o Conselho de Segurança é preciso mudar a carta, é preciso de uma reforma da carta, e para reformar a carta é preciso da aprovação de dois terços dos membros da Assembleia Geral e da ratificação pelos cinco membros permanentes. É preciso que haja uma confluência tão grande de interesses que é, é muito difícil imaginar que isso possa acontecer. E ao longo da, de, de, de todos esses anos em que tem havido discussões e negociações a respeito da reforma do conceito de Segurança, o que se nota é que a ideia em si é uma ideia em que, em que digamos, encontra apoio bastante amplo, mas quando se começa a discutir como será essa reforma, quais os países que serão contemplados, etc., aí há uma divergência enorme e é muito é muito fácil que um grupo pequeno de países que, que se sentirão excluídos ou não contemplados nessa, nessa reforma possam impedir qualquer avanço das negociações. É, e é muito difícil também é, que os países que detêm esse, esse digamos assim, o, o poder, né, os, os, os cinco membros permanentes, inclusive com direito a veto, é muito difícil pensar numa situação em que eles é, têm um interesse em, é, em, numa diluição do poder, que no final, no final das contas, uma ampliação do conceito de segurança, representaria uma uma diluição do poder dos cinco membros permanentes. Ou... É, com licença da
1: Carla, deixa eu engatar mais uma pergunta de Valéria de Campos Mello, que é uma pergunta muito interessante, ela ela toca no mesmo tema, é, digamos, de, de capacidade de resolução de conflitos da ONU, mas sem falar em grandes reformas, mas num nível mais operacional. E ela argumenta de que, na direção de que há sinais de que essa capacidade de, de resolução de conflitos vem diminuindo na esteira de redução de recursos para o secretariado, inclusive, agora eu vou ler siglas que para mim não significam nada, mas certamente você saberá decifrá-las, DPPA-DPO, terrorismo, além de questionamentos sobre as operações de paz por seus supostos resultados limitados. Essa é para você, Maria Luísa.
2: É, é verdade, o que tem havido é, é uma crise de liquidez, a ONU está passando por uma crise de liquidez é, que é resultado de atraso nas contribuições, sobretudo dos principais é, países contribuintes, de alguns dos principais eh, países contribuintes, eh, e isso tem afetado muito eh, a capacidade de atuação da ONU. Mas mas eu tenho a impressão de que essa questão de resolução de conflitos depende muito da vontade política eh, dos, dos principais atores. E o eu acho que o que está acontecendo e dificultando muito a solução de conflitos é que, hoje em dia, eh, os conflitos são conflitos que têm não são conflitos diferentes dos conflitos tradicionais não são conflitos entre estados mas conflitos de forças no interior dos estados com grupos armados etc e, e nisso por exemplo as operações de paz da ONU que foram planejadas para monitorar, cessar fogo, monitorar acordos políticos, etc. Na verdade, numa situação em que o problema principal é a atuação de grupos armados contra forças do governo central, é muito mais difícil que a ONU ou que operações de paz possam realmente ter uma um efeito, um impacto sobre essa situação. Então, eu acho que a questão é mais ligada à natureza dos conflitos, é mais ligada à capacidade de mobilizar vontade política para a solução, a solução dos conflitos e não tanto a um problema
1: de recursos. É, nós estamos chegando de fato aqui ao final, temos mais oito minutos. Tem uma última pergunta, ela, ela é abrangente, ela é muito interessante, eu acho que e pertinente, eu pediria que certamente a embaixadora Maria Luísa é, a respondesse, quem mais quisesse, e que depois a gente tivesse um tempinho para considerações finais de todos vocês. Que é a pergunta sobre é, a participação é, de organizações globais da sociedade civil e do setor privado, nos processos deliberativos, nas ações do sistema das, das Nações Unidas. Qual é o estado da arte nessa matéria, embaixadora? Dando alguns exemplos concretos lá e cá, em áreas específicas.
2: Esse tem sido um tema muito importante nas discussões no âmbito da ONU. A ONU é uma organização intergovernamental, criada por governos para a participação de governos, mas ao longo dos anos foi se tornando cada vez mais evidente que esses debates ligados a situações extremamente complexas de natureza global precisam cada vez mais de uma participação não só de governos, mas também de setores da sociedade civil e do setor privado. Então, a ONU foi incorporando, pouco a pouco, esses esses outros atores as suas deliberações mas sempre numa capacidade digamos assim de é, de ouvinte né? uma capacidade de ouvinte depois se transformou numa capacidade de é, instituições ou, ou participantes que podem é, expressar opiniões tem voz mas não tem decisão não tem voto e há uma é, digamos uma demanda cada vez maior de é um processo um pouco mais participativo em que essas instituições possam também participar é, do, do, do processo deliberativo e da, da formulação de decisões. E eu me lembro que o, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso liderou um painel que deu uma contribuição muito importante nesse sentido sobre formas em que, que a ONU poderia considerar de participação é, Desses, desses atores não estatais e que são muito importantes e trazem uma contribuição muito significativa para a consideração desses temas. Mas o que, o que se nota é que ainda há um número de países que são muito refratários a esse tipo de, de participação maior dessas instituições. Então, o que se nota é que, muitas vezes, nas, nas grandes conferências internacionais, como na Rio 92, como na, na Rio Mais 20. É, foi possível trazer a, a, a participação desses atores, mas sempre é, como um apêndice, digamos assim, uma conferência paralela, não no centro das, das deliberações. E, é, e esse é o grande desafio, como fazer, é, como vencer essa barreira, sobretudo por parte de um grupo é, pequeno, mas influente de países, que é, é muito zeloso ainda da natureza intergovernamental da organização.
1: Muito bem. Considerações finalíssimas, Celso, Gelson, e para concluir. Eu, eu
3: é gostaria a... de fazer uma observação, enfim, complementar aquilo que acabou de é, é, analisar a Maria Luísa. A ONU tem um papel também de é, estabelecimento de padrões, standard setting, não? Então, se você pega os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm um papel no plano interno, na vida das empresas. Não? Eu participei de uma reunião de conselho da empresa onde se discutia, no próximo plano, para os próximos 10 anos, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o que a empresa iria fazer para cumprir esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, tinha energias renováveis, tratamento de resíduos, manutenção eh, de recursos hídricos, manutenção da biodiversidade e cocívia. Então, eh, isto acaba tendo uma influência no processo decisório. Toda a ideia do desenvolvimento sustentável. Tô Claro, me referindo à declaração do Rio, significa a internalização nos processos decisórios dos custos do meio ambiente. E isto vem sendo aprimorado. O trabalho dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tem tido um papel significativo na maneira pela qual operam um número significativo de empresas. Que, por sua vez, operam, porque isto é um dado não só do investimento, porque o critério de atender a isto é parte dos critérios de investimento, é um componente de governança, como também é um componente da exportação dos seus produtos, na medida em que você atende a esse tipo de requisito. E isto não necessariamente transita pelas normas técnicas governamentais, mas transita Uh, pelas pela preferência do, do, do consumidor e pelas regras que os consumidores vão estabelecer. Então, você tem um efeito irradiador. Uh, eu queria reiterar o que disse o Gelson, que sempre diz coisas inteligentes, uh, neste elenco uh, dos que receberam o prêmio Nobel, a importância do prêmio concedido ao IPCC, porque a concessão do prêmio IPCC foi o reconhecimento do valor do conhecimento no trato desse grande tema que o secretário-geral vê com toda a razão como sendo um limite é, de vida na terra a ser
4: enfrentado.
1: Magnífico, Celso. Uh, Gelson, considerações uh, finais? Não, né? olha, só para agradecer, agradecer muito a,
4: a Maria Luísa pela, pela exposição que ela, que ela fez. e que Eu acho que todo a opção tem um pouco de esperança nesse mundo tão difícil e as iniciativas que, que, que a Secretaria está tomando, como o Inter está tá tomando, dão um pouco essa, dessa esperança. Tem um rumo, tem alguma coisa a conquistar, alguma muito é difícil, mas esperança não falta, tá bom? Muito bom. Maria Luísa.
2: Eu quero seguir na linha do, do Gelson e dizer que a pandemia expôs vulnerabilidades e permitiu que questões que são fundamentais para a ONU fossem alçadas... A, prioridade importante, como, por exemplo, a questão das desigualdades, do desenvolvimento sustentável, as metas de desenvolvimento sustentável, e talvez isso recolhe um espaço para uma ressignificação da ONU e uma renovação do compromisso com o que a ONU significa e o que a ONU pode fazer para enfrentar esses desafios. Então, eu também... É, tenho uma, uma expectativa bastante otimista de que é, essa o papel da ONU vai poder é, continuar a, 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 a se realizar de uma forma importante contribuir para é, soluções é, as soluções que nós precisamos para muito obrigada o Sol, o e a todos é, todos os participantes pelas perguntas também um abraço grande ao Luiz Alfredo não, não, não... Não, não... Só... ele mandou
0: um abraço também, embaixadora é que a gente não leu Sol, mas ele mandou
2: foi um grande prazer me convidar é. todos, inclusive podem me convidar de novo eu... Eu, eu,.
0: convidaremos,
1: vou fazer um registro final antes de passar a palavra a Carla Enfim, já desde logo agradecendo imensamente, não só em nome da Fundação Fernando Henrique Carnoso mas em nome pessoal, pelo, pelo prazer daqui da hora e meia de conversa. O, o embaixador Paulo Roberto Almeida fez uma pergunta aqui que não houve tempo é, para apresentá-la, sobre esforços é, próprios da ONU para, digamos, aumentar a consciência sobre a importância é, das Nações Unidas em cada um dos países, isso me faz fazer um pequeno registro aqui de, de um trabalho importante que a chefe substituta aqui do Eresp, representante aqui do Itamaraty em São Paulo, a, a Irene Vida Gala, tem feito é, com recursos escassos para disseminar o, o modelo da ONU de simulações em escolas da, da rede estadual é, e da rede municipal de ensino médio. É, então fica aqui, fica a dica é, de quem queira ajudá-la nessa empreitada, ela não tem tido apoio propriamente oficial para isso, mas é uma iniciativa muito meritória e conduzida por uma pessoa de, de grande valor e grande seriedade. Então, feito esse registro, mais uma vez, abraços e beijos e, Carla, a palavra é tua para terminarmos.
0: Passo foro aqui aos agradecimentos, agradecer a todos, embaixadora, ministro Salswafer, embaixador Gelson, Sérgio, obrigada pela parceria, mais uma parceria. Imagina. Também, como a embaixadora lembrou a nossa audiência, a gente teve mais de 300 pessoas conectadas entre aqui o Zoom e o YouTube, foi um evento de muito sucesso. Queria agradecer e dar boa noite a todos.
1: Abraço, grande então,
0: tá gente,
2: Boa noite, até a próxima. Tchau, gente.